Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Este fim de semana não há grande prémio de Fórmula 1, mas decidimos voltar a pôr a mão na massa e fazer um especial sobre o 31 que saiu de Imola. George Russell, Valtteri Bottas e Toto Wolff vão estar no centro da análise e para isso conto com a companhia da Carolina Souto Assis e da Carolina Figueiredo. Companheiras, comecemos pela estrela do after, quem mais? Toto Wolff que em declarações aos jornalistas, depois do grande prémio em Mila Romanha, disse várias coisas, e a cada um deles uma coisa diferente. Por exemplo, a Sky Itália disse, e passo a citar, Botas está a dar passos atrás. Carolina Figueiredo, começo por ti. Depois de leres e ouvires, se ouviste, estas declarações de Toto Wolff, achas que a loja da Fórmula 1 vai passar a vender uma edição especial de patins com a cara do Botas? Olha, uh, antes de mais boa tarde, Inês e, e Carolina, uh, é muito provável, eu acho que, que esta incoerência do Toto Wolff com os jornalistas e nas declarações que ele faz, a um dizer que a culpa foi do Russell, a outros dizer que o Bottas não está nem perto do que deveria estar, uh, eu acho que é um bocado preparar uma saída do, do, do Bottas, desculpa, da Mercedes no final desta temporada. Uh, há muita expectativa no Russell a ir para a Mercedes, mas agora com esta evolução do Norris não se sabe quem é que pode ser uh, o futuro piloto da Mercedes, mas o Bottas não está a ter resultados. Uh, da época de 2019 para cá tem vindo a piorar, uh, tem ficado mais perto do Max do que mais perto do Hamilton uh, e parece-me sinceramente que, a, que o Toto Wolff e a Mercedes estão a tentar planear e a justificar uma saída do Russell, do, do, do Bottas, da Mercedes, uh, por isso o merge com os patins é claramente viável nesta altura. Carolina Souto assim. Um, boa tarde a todas. Uh, para começar, eu sinto que o Toto anda aqui um bocadinho perdido. Uh, eu penso que ele esteja a ceder à pressão de, por parte da Red Bull uh, quanto à Mercedes, porque é muito claro que este ano a Mercedes está passos atrás da Red Bull. Talvez isso tenha feito com que, se calhar, ele tenha dispersado um bocadinho nestas entrevistas pós-corrida. Não sei se assim foi. Estamos a ver um Toto Wolff muito perdido. E, e acho, acho um bocado feio, porque é muito conhecido por parte de toda a gente que vigora a tal filosofia do no blame entre a Mercedes. E eu penso que ficou no bolso aqui. Exatamente, exatamente. E eu penso que, se eles, ao fim e ao cabo, se eles dão à equipa a liberdade de errar sem pressão, que é como, como eles dizem, uh, pronto, com aquele espectro de que tem, tem que dar o seu melhor uh, posteriormente. Eu não vejo aqui espaço, uh, nem para o Russell, nem para o Bottas, errarem parte de, do Toto, ou seja ele não lhes deu a tal filosofia do no blame, se calhar não deu tanto ao Russell como dá ao Bottas e eu penso que o que falha aqui talvez 
seja o facto de se calhar o Bottas, eu vejo que o Bottas, o Bottas é aquele piloto que não consegue recuperar tão facilmente como o Hamilton. Uhum. Uh, não sei como é que vocês veem esta situação. Uh, eu... Ou seja, diz-me. Eu ia te dizer que isso é verdade, sobretudo em, em, em pistas molhadas e depois de acontecerem incidentes com aquela gravidade, mas eu quando ouvi e li, na verdade, quando li esta declaração do Toto Wolff, perguntei-me o que é que leva o chefe da Mercedes dizer uma coisa destas quando estamos no segundo grande prémio de, do Mundial de Fórmula 1. É verdade que no ano passado o Valtteri Bottas não teve um fim de temporada fácil. Nas últimas quatro corridas, só para vos dar um exemplo, ele na Turquia ficou em 14º lugar, no Bahrein ficou em 8 em Sakir ficou em 8 que é a corrida em que Hamilton não participa e em que uh, há um erretramento por parte da, dos homens da, da Mercedes nas boxes. Só no Abu Dhabi é que consegue ir ao, ao pódio e fica em segundo lugar atrás de Max Verstappen e à frente de Hamilton, o piloto britânico na altura ainda estava a recuperar da Covid-19. No arranque desta temporada, no Bahrein, o Bottas, vai, o Bottas e o Hamilton eles vão para o Bahrein não tendo o carro mais competitivo, uh, o Bottas faz um treino, uma sessão de treinos, das três sessões de treinos livres relativamente consistente, depois na qualificação fica em terceiro lugar, a meio segundo de Max Verstappen e a duas centésimas de segundo uh, atrás de Hamilton. Na corrida, o Bottas termina em terceiro lugar e volta a dizer que a Mercedes não tinha o carro mais competitivo. É verdade que fica a 37 segundos do Hamilton e a 36, cerca de 36 segundos do Max, mas há duas coisas que acontecem na corrida que eu acho que ajudam a explicar este tempo e esta distância para o piloto da Red Bull e da, e da Mercedes, para o seu companheiro de equipa. Um é uma estratégia montada para favorecer o Hamilton, e aqui favorecer é o Hamilton estava em melhores condições para ultrapassar o Max, e foi isso que a equipa fez. E um segundo, uma segunda coisa que, que acontece, é um erro da equipa no pit stop. O Bottas faz um pit stop de 10 segundos, e quando, antes de entrar para as boxes, estava em segundo lugar, a 5 segundos do Verstappen, que seguia em primeiro lugar. Portanto, esta distância é, pode ser explicada pelo, por, este, por estes dois acontecimentos de, de corrida. Agora, neste último grande prémio, Emília Romanha, ele faz um, uma primeira e uma segunda ação de treinos relativamente uh, bem, relativamente não faz bem porque fica em primeiro lugar nas duas sessões de treinos livres, não com grandes tempos, o mais baixo que fazem é um 15,551, não é um tempo nada de especial para, para, aquela, para aquela pista, isto acontece na sexta-feira, no sábado há a terceira sessão de treinos livres, o Bottas faz uh, um 15,908 em oitavo lugar, e faz na qualificação também o oitavo lugar com um 14.898. E aqui eu pergunto-me se foi o Bottas que deixou de saber conduzir ou se houve alguma alteração no carro que depois eh, prejudicou a condução do Bottas. A corrida, já sabemos, foi um desastre. E com estes dados, e o Toto Wolff certamente que terá mais dados do que todas nós quando fazemos estas análises, com estes dados eu não consigo perceber concretamente, se formos ao conteúdo, o Bottas está a dar passo atrás, porque é que o Toto Wolff diz uma coisa dessas? Uh, presumo que seja, e concordo com, com vocês as duas, de que é uh, o Toto Wolff a preparar a saída do Bottas, porque não me parece que seja o Toto Wolff a pôr apenas pressão no Bottas, porque me parece uma declaração demasiado forte para ser nesse sentido. Uh, 
E agora, já agora pego, pego, uh, pego neste assunto para vos perguntar, Figueiredo ou, ou Souto Assis, uh, quem quiser pegar, se, se, como, é que, como é que um piloto, depois de ouvir o seu chefe a dizer uma coisa destas, no segundo grande prémio, pode lidar com isso daqui para a frente? Não é demasiado arriscado o Toto Wolff ao segundo grande prémio do Mundial de Fórmula 1 vir dizer uma coisa destas? O Bottas vai ter, vai ter que ficar, vai ter que fazer uma, uma temporada inteira pela frente e, e o, o Toto Wolff, mesmo que queira preparar-lhe a saída, ainda tem um longo caminho pela frente até o fim do campeonato. Uh, olha, é assim, uh, a questão é que o Bottas é o piloto perfeito para ser o número 2 do Hamilton. Uh, ele nunca pôs muito, muitos problemas em aceitar as estratégias isso viu-se mais no final da época passada, com aquela mítica frase dele. Um, e desde aí que ele tem vindo a ser muito pressionado. E acho que, que esta pressão, não só por parte do Dodo, por exemplo, as declarações do Villeneuve a dizer que o Bottas uh, está muito lento e não percebe como é que ele estava com o Mercedes a disputar a nona posição com o George Russell. Um, há uma grande tensão em cima do Bottas e nós vamos apenas na segunda corrida deste campeonato Uh, como tu disseste uh, e o Bottas sinceramente não sabe para onde é que se há, que se há de virar porque ele já percebeu que o papel dele na Mercedes é o ser o número 2 do Hamilton que só com uma época extraordinária com, uh, com várias vitórias e corridas e uma prestação acima do Hamilton em quase todas as etapas é que ele vai ter alguma hipótese e que a estratégia da Mercedes se vire mais para ele uh, claro que não é a melhor estratégia para, para conseguir tirar resultados de um piloto, pressioná-lo assim tanto, uh, mas sinceramente eu não vejo o, o futuro do, do Bottas uh, a passar pela Fórmula 1, pela Mercedes, e acho que se ele sair da Mercedes ele não vai para outra equipa, uh, ele vai, vai abandonar a Fórmula 1, uh, porque ele passou, eu acho que ele passou ao lado de uma grande carreira como um possível campeão. campeão de Fórmula 1, só que não está nesta equipa, não é para ele. Não está com condições nesta equipa. Não, não. Embora esteja houvesse... na equipa mais competente e mais competitiva. Sim, sim, sim. Se houvesse outra equipa ao nível dele e que não tivesse o foco num piloto só, uh, talvez conseguíssemos ver alguma coisa, porque a Mercedes, nas, nas, desde que o Bottas foi para lá para substituir o Rosberg, eles sempre deram o início da temporada para ver qual piloto se destacava mais e a partir daí, quem tinha o melhor resultado era beneficiado pelas estratégias e por tudo o resto. A partir do momento em que o Bottas não faz isso, não, não se destaca em relação ao outro piloto, neste caso é o Hamilton, a Mercedes viu, a Mercedes quer ganhar campeonatos e quer ganhar o campeonato de pilotos e o de construtores. A Mercedes não pode favorecer o Bottas para haver um equilíbrio e acabar por perder esses, esses, esses campeonatos. Um, por isso, com muita pena minha, porque eu já disse que acho que o Bottas tem material para ser campeão de Fórmula 1. Ele não está a saber lidar com a questão que foi posta desde o início e agora muito menos, com, não só com o Toto Wolff, mas com personalidades do mundo da Fórmula 1 fora, do, do, fora da Mercedes, a pressioná-lo tanto e a deixá-lo com ainda mais dificuldade em mostrar alguma coisa em corrida. Mas ao mesmo tempo, depois também temos o fator que, que o Toto Wolff vai dizer 
que o Russell devia ter pensado, agora voltando aqui atrás ao, ao, ao incidente de Imola, uhum. que o Russell devia ter pensado melhor e visto que, tinha, que, que um, era o um Mercedes que ele ia ultrapassar. Ou seja, ao mesmo tempo ele está a dizer ao Russell, isto é, isto é o meu ponto de vista da minha análise, que se tu, tu queres estar na nossa equipa, tu também não podes prejudicar a nossa equipa. E ao mesmo tempo, eles metem, eu penso que ele mete o Russell aqui numa posição uhum. um bocadinho complicada, porque o Russell, enquanto piloto da Williams, tem que, como é óbvio, um, lutar pelo, pelo melhor pela equipa. Neste caso, estavam a tentar lutar pelos pontos pela primeira vez este ano, que também falharam o ano, o ano passado. E o Russell, ao tentar lutar pelos pontos, vê-se ali num papel em que pá, então eu não posso ultrapassar o Mercedes porque é a minha futura equipa. Estaria a prejudicar a sua equipa atual. Ou seja estaria a pôr em causa a sua, o seu profissionalismo enquanto piloto, perante uma equipa, uh, não estaria a mostrar a sua lealdade à Williams, mas sim à Mercedes, e ao mesmo tempo, se ele vai pela jogada, está a destruir a sua lealdade para com a Mercedes. É, é isto que fica aqui um bocadinho no ar e que põe em causa também o Russell, uh, nas palavras de Toto, atenção. E uh, eu penso que... O Bottas também sai um bocadinho prejudicado no meio disto tudo, uh, com, essa, com as mesmas declarações que, que, que o Toto tem posteriormente. Isto deixa aqui no ar que a Mercedes está um bocadinho à deriva. Eu penso que eles estão um bocado perdidos, como disse anteriormente. Uhum. E para nós, fãs de Fórmula 1, que estamos habituados a ver uma dominância da Mercedes nos últimos sete anos, causa aqui um, um gatilho em que Vamos, espera lá que este ano as coisas podem descambar um bocadinho. Ou então não, ou então vamos chegar a meio da época e a Mercedes já domina tudo novamente. E... Pelo menos seguramente vai ser mais competitivo. A Carolina Souto e a Cis há pouco referia-se a uma declaração de Toto Wolff à Sky Alemã e eu vou lê-la porque é de facto importante e foi uma das declarações que marcou o fim de semana. Disse Toto Wolff que George Russell já o tinha dito, não tem de provar nada, nunca deveria ter feito aquela manobra porque a pista ainda estava a secar e, portanto, era arriscado. E depois concluiu Toto Wolff, o Russell tinha que ter em conta que o carro que estava à sua frente era um Mercedes. Isto levanta-me uma série de questões, nomeadamente, afinal, em quantas casas é que o Toto Wolff uh, manda? Uh, na Williams? Será que também manda no Ocon? Manda nos dele? Em que é que, em que, é que ficamos, Figueiredo? Olha, foi o que a Carolina esteve a dizer há pouco. Parece que a credibilidade do Russell está a ser posta em causa e o profissionalismo dele, quer dizer, ele não pode lutar com os dedos, porque é a futura equipa dele, mas também, quer dizer, ele tinha que provar o profissionalismo dele por parte da Williams e conseguir pôr a Williams nos pontos. Ia ser uma, uma conquista extraordinária da parte, da parte dele, como piloto, e da parte do Williams em conquistar os primeiros pontos em, em, alguns, em algumas épocas. Mas porquê que ele não podia lutar com o Mercedes? É, é a questão que fica aqui. O Mercedes estava mais lento que ele e ele ia conseguir ultrapassá-lo se não tivesse havido aquele movimento, aquela ligeira mudança de direção. Eu acredito que o Russell tivesse passado voltas. Se não tivesse havido o acidente, eu acredito que o Russell tivesse passado voltas na volta seguinte ou nas voltas posteriores. Hum, é isso, eu acho que, que o, o Toto está a pôr em causa a qualidade do Bottas e o profissionalismo do Russell. 
e, e começo a achar que isto é para nos distrair do facto de a Mercedes este ano não estar tão competitiva e tão ao nível da Red Bull. A Mercedes, porque se repararem, a Mercedes só tem sido notícia quando acontece alguma coisa má. A Mercedes ano passado só foi notícia em Saquir com aquele desastre na, nas boxes. Uh, estão a tentar ser notícia de algum modo, porque este ano vão continuar a ser notícia de coisas más, porque a Red Bull está com um carro incrível, super competitivo e tem o Verstappen que não vai facilitar a vida a ninguém. E a Mercedes está a tentar desculpar-se, acho que o Toto Wolff está a tentar, não só, como eu disse, justificar uma saída de botas, mas arranjar outros fatores que sirvam como desculpa para a falta de resultados da, da Mercedes. E não sei até que ponto é que isso é a melhor estratégia. Mas não entanto, saberá. Diz, no, diz, entanto, no entanto, temos, por exemplo, pegando um bocado nas palavras da, da Figueiredo de há pouco, que o Russell é o ideal número 2 para o Hamilton. No entanto, nós temos uma Mercedes, uma Mercedes não, uma, peço desculpa, uma Red Bull mais competitiva no sentido em que nós temos o Verstappen e o Pérez que conseguem ser os dois mais úteis para a Red Bull do que é neste momento o Bottas e o Hamilton. Uh, ou seja, eu penso que o Pérez neste momento tem capacidade, tem mais capacidade de ajudar o Verstappen e a Red Bull do que tem, por exemplo, o Bottas de ajudar o Hamilton e a Mercedes. Se calhar o Toto Wolff também, vendo as coisas do ponto desse, vista, do, desse ponto de vista, acaba por, por também justificar as suas declarações neste sentido, penso eu. Mas aí, ele, ele, se ele seguir essa lógica, depois já não faz sentido o facto dele vir dizer que o Bottas está a dar passo atrás. Porque o Pérez também é em corrida. Não nos podemos esquecer que ele não teve dois grandes prémios por aí além. Eu também acho, e concordo contigo, quando, quando dizes que o Pérez vai ajudar e pode ajudar, tem potencial para ajudar mais o Max Verstappen do que tem o Bottas para ajudar o Hamilton. Mas do ponto de vista de Toto Wolff, não faz sentido ele seguir essa lógica e, e, perceber, e começar a fazer a cama ao Bottas porque percebeu que tem ali um piloto que não que, que em termos de comparação com o segundo piloto da Red Bull pode começar a perder pontos e vir dizer que, que o Bottas está a dar passo atrás porque ao lado o Pérez também não dá provas em pista no entanto é assim o Bottas o Bottas está há quatro, quatro anos quatro anos na Mercedes certo quatro uhum. anos sim o Bottas tem quatro anos de Mercedes ou seja nestes quatro anos tanto o Toto Wolff como a restante equipa já conseguiram ver o que é que o Bottas vale e o Bottas já teve a provar o que tinha a provar. O Pérez, no entanto, tem duas, tem duas corridas pela, pela, pela Red Bull. Tirando as corridas, tanto em treinos como em testes, como em qualificação, tem dado bastantes bons resultados à Red Bull. E, aliás, não é qualquer piloto que chega a uma equipa nova e ao segundo GP faz um P2 numa qualificação. Foi, foi excelente e, e lá está é aquela coisa, se não fossem as certas falhas que, que houve durante a qualificação se calhar tínhamos visto o Pérez em P1 em pole position uh, não sei, estamos aqui a, nos ICs neste sentido, eu penso que se nos próximos GPs, nas próximas corridas as coisas correrem bem ao Pérez ele vai ter a vida um bocadinho mais facilitada ao contrário do Bottas que nestes últimos quatro anos já provou que tinha a provar e se as coisas continuarem a denegrir para o lado dele, pois aí vamos ter um caldinho entornado. Figueiredo. Olha, é assim, eu concordo com o que a Carolina disse. Tu estás habituada, embora este ano não se tenha visto tanto nestas duas corridas, tu estás habituada a ver um Pérez 
que consegue subir na tabela ao longo da corrida e consegue possivelmente chegar perto do Max ou quem venha atrás ou à frente do Max e servir ali meio que tampão para eles conseguirem aproximar do Hamilton ou então distanciar-se do Hamilton, neste caso estamos a supor que a maior parte das corridas vão ser entre estes, entre estes, entre estes dois. E, por exemplo, no GP do Bahrein, tu não viste um Bottas a conseguir chegar-se perto do Verstappen, por todas as razões que já falámos, mas, mas ele podia ter conseguido feito mais. Fazer, feito mais. Uh, ele podia ter conseguido aproximar-se do, do Verstappen e, e servir ali meio que, que tampão para o, o Hamilton conseguir alargar a vantagem. Uh, e nós não estamos a ver isso nesta corrida, ele partiu do P8. Uh, e tu viste, tu, vocês viram isso na, na estratégia do arranque da Red Bull. O Hamilton estava tão distraído com o Pérez que se esqueceu que o Verstappen estava lá e por algum motivo, não é? Ele conseguiu, conseguiu passar e conseguiu. Vocês já viram a repetição? Já viram a repetição Sim. do início de corrida? Sim. Já. O Hamilton olha, só está a olhar para o Pérez. E, e eu esqueci o Exato. E eu não me recordo quem foi que disse. Uh, eu vi uma entrevista, não me recordo de quem que disse que neste, neste circuito era crucial a pole position, porque a Imola, tendo a pole position, ao arranque, se tu passas a primeira curva em primeiro lugar, já ninguém te apanha mais. E eu penso que isso tenha ficado, se calhar esse, essa estratégia por parte do Max, sabendo que estava em terceiro, estava no lado da pista, que acho que era o lado mais seco, logo daí também já Sim. partia com alguma vantagem, e penso que o Max tenha mostrado muita inteligência, e, isso, e se isso foi assim... Eu, eu tiro o chapéu ao Max, apesar de não ser grande fã dele, porque se ele pensa dessa maneira, em que vê que o, o, o Hamilton está preocupado com o Pérez, vai fazer a primeira curva de maneira a fechar o Pérez, pois aquela saída do Verstappen mostra uma certa inteligência do, do, do Max que temos aqui pela frente... Estou dúvidas que o Max Verstappen era inteligente. Agora estou eu, não tenho, eu, não, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. É... é é o amor-ódio, sabes o que eu te falei? É o amor-ódio. É assim, é o amor Max já nos, já, já, nos, já nos provou que é, um, que é, um, é de facto um racer. Eu declaro-me já uh, fã de Max Verstappen, não é segredo para ninguém. Uh, mas no, vocês há bocado estavam a falar do, de algo que nós até analisámos no último debrief, que foi a importância de ter dois pilotos uh, Red Bull contra um Mercedes, ao contrário do que tinha acontecido no Bahrein. E eu agora gostava de pôr as coisas para o futuro, pegando naquilo que aconteceu em, no Grande Prémio de Emília-Romanha e pegando concretamente no acidente de, entre George Russell e Valtteri Bottas, vocês acham que aquele, aquele comportamento do Russell em pista que arriscou, e foi um incidente de corrida, correu mal, mas ele, aquilo foi um risco, Uh, e eu até acho bem que, que o George Russell tenha, tenha arriscado, ele é um piloto e portanto os pilotos vão tentar ultrapassar e no fundo ele é um piloto que está sentado no Williams e à sua frente tem um Mercedes que é, um seu, que é seu adversário e pode ser o banco onde ele se vai sentar daqui a uns aninhos e portanto como não ter a ganância de, de ultrapassar ou de pelo menos o tentar ultrapassar mas ia eu dizer que aquele acidente depois todo o comportamento do George Russell quando vai ter com o Valtteri Bottas, as declarações que ele tem depois da, da corrida. Vocês acham que todos estes fatores comprometeram o futuro do Russell na Mercedes? Sou te Assis. Uh, eu penso que não. Uh, no entanto, eu não sei se vocês reveram, a, eu fui rever a, os onboards do acidente e algumas imagens. Eu acho que talvez não dou culpa total ao Russell do acidente. 
porque houve ali manha também do Bottas, porque o Bottas percebia que ia ser ultrapassado por um Williams. Embora eles não se tenham tocado nem chegado perto um do outro assim tanto, aquele... Lá está, eu ainda não consegui encontrar o onboard, o onboard do Bottas, mas dá para ver que ele chega um nadinha demais para a direita para ele, tentar, ele muda ligeiramente tentar, a trajetória. Sim, para sim. tentar abrir a curva de maneira a defender-se do, do Russell, pois aí era inevitável. E o Russell, pronto, o culpo o Russell por causa da sua falta de experiência. Se calhar outro piloto, se calhar o Hamilton na posição dele tinha esperado, tinha-se retraído e, e ultrapassava uma curva à frente. Ou, pronto. Posteriormente, maturidade. Exato, exato. Pois, e, e se calhar é essa maturidade que também lhe faltou no seu comportamento uh, após, o, após o acidente. Eu acho que houve para ali um desespero qualquer do Russell. Uh, toda aquela, todo aquele nervosismo do momento, cabeça quente. É compreensível, mas não, não podemos usar isso como uma desculpa. Porque não é desculpa. Porque até fica muito feio para nós em casa haver uma corrida. Eu acho que fica muito feio uh, uh, aquele tipo de imagens. Uhum. Pronto, uh, não vamos comparar isto com o Nelson Piquena, que <risos> era outros tipos de tempos. Mais animado e tal. Era uma aldeia. Mas nessa altura também não existiam os track limits e coisas que existem hoje em dia. Pois, valia tudo. Valia tudo. Os track limits. Sim, sim. Mas pronto, eu acho que o Russell pode ter comprometido ligeiramente. No entanto, não creio que... Porque lá está, porque... Tirando botas, quem é que o Toto iria pôr com potencial? O Russell já mostrou que tem potencial na Mercedes. O Russell fez qualquer coisa de mágico no grande prémio de Saki o ano passado, meter-se num carro que, que, nunca tinha, que nunca tinha conduzido e liderar o fim de semana inteiro. E se não tem sido o erro de pit stop da Mercedes, tínhamos visto o Russell a ganhar um GP e tinha sido a coisa a seguir ao grande prémio de Monza. O Hamilton não melhor... ia nada disso. Pois não, e tinha sido a melhor coisa que iríamos ver na temporada. Uh, pois agora, eu já me questionei uma coisa. Com esta situação, e vou-vos vou perguntar a vocês. Com esta situação do Norris, do Norris estar a crescer e impor-se, e já houve rumores que poderá ele ser uma possibilidade para a Mercedes, vocês não veriam aqui, caso a Red Bull perca o Verstappen ou o Pérez, consoante os resultados... Uh, vocês não viriam aqui uma estratégia de Red Bull de roubar o Russell à Mercedes? Viriam essa possibilidade? Figueiredo, eu, eu, eu empurro <risos> enquanto fica refletindo. Não sei, não sei, porque imagina, um, eu acho que eu até há muito tempo tinha, há muito pouco tempo tinha uma certa dificuldade em gostar do Max Verstappen, mas percebi que não era ele o problema, era toda a equipa da Red Bull e todo o ambiente tóxico uh, que a Red Bull. Uh, promove entre os, os dois pilotos. Um, a Red Bull tem um projeto todo focado no Max Verstappen. E, sinceramente, uh, estou muito feliz por o Pérez ter conseguido adaptar-se a um carro que está praticamente feito para o Verstappen. Não sei até que ponto é que seria uma boa ideia pôr os dois candidatos ao título, como é o Verstappen e o Russell, numa equipa, podia dar uma de Hamilton e de Foster, um, e também acabava por tirar um, possibilidades, talvez, ao Russell, por aqui para estar tão virada para, para o Max, uh, penso eu. Portanto, eu acho que não arriscaria. A Red Bull, enquanto tiver o Max, tem que manter o Max e um piloto que não, não cause tantos problemas, que faça que tenha resultados, que esteja como o país mais próximo do Max, sim, até para eles lutarem por um nível de, de construtores mas que não dê muito trabalho, que consiga manter ali 
o ambiente e o projeto da equipa a funcionar para o Max, porque se o Max vir que não tem aquele projeto virado para ele, o Max vai fugir para a Mercedes, muito provavelmente, e a Red Bull uh, perde muito, se não continuar com este carro e com alguém que consiga tirar tanto do carro, uh, a Red Bull perde muitas hipóteses de, de lutar com, com uma Mercedes e, possivelmente, com uma McLaren, quem sabe. Uh, Pegando só na, na questão anti, anterior que, que vocês falaram do, do Bottas e do Russell, um, assim, a Mercedes gosta de pilotos que arrisquem. E o Russell, ali o que fez, foi arriscar. Claro que podia ter esperado mais um pouco. O Toto Wolff gosta, não deu nada a entender. <risos> claro que, que, que podia ter esperado, talvez. É, também aquela... Ele é muito novo, já está na, na terceira época de de Fórmula 1, e quis mostrar, quis mostrar também à Mercedes o que era capaz de fazer, quer dizer, pôr um Williams a ultrapassar uma Mercedes, vamos lá, não é para qualquer um. Depois do um fim de semana é que o Williams passa um Q2. Exato, os dois, os dois carros, exato. Um, ele, tinha, ele tinha ali algo para, para, para provar, sim, um, mas claro que há aquela falta de maturidade, ela não é muito novo. Um, e podia ter esperado, podia ter tentado alguma coisa, mas o, o, o Bottas sempre se ali muito ameaçado, porque é o, como toda a gente vem falar, vem falando, é o possível substituto dele na Mercedes. E, e é importante referir que a massa adepta do Russell e da Mercedes ficou extremamente contente com os resultados que ele conseguiu em menos de uma semana, num carro que lhe era completamente estranho. Ele teve que adaptar, eu não sei se vocês se lembram, ele conduziu uh, com, super encolhido, com os pés e com os ombros uh, apertados. mais não, pequenas. Sim, que no carro que não tinha... Abaixo. Exato, num carro que não tinha as medidas para ele, não era feito para ele. Um, e o Bottas ali sentiu-se muito pressionado, porque a massa aberta da Mercedes e do Russell viu ali alguma coisa que o Bottas não consegue fazer e que o Russell em menos de uma semana conseguiu e, e se o Russell conseguia a pole position, quase, quase, que, quase que conseguiu, foram umas milésimas 20, não tenho certeza agora um, podia ser muito ok, que eles tinham mais um ano de contrato mas podia ser talvez a gota d'água para o Bottas já não estar sequer em discussão o Bottas continuaram na, na Mercedes o continua para mim. Ah, desculpa. Não, não, diz, Carolina. O que continua para mim a fazer-me confusão é como é que a Mercedes anuncia o... a renovação de contrato com o Bottas tão cedo e tão despachado e tão decidido. Depois com o Hamilton tivemos o filme, o filme que tivemos. E agora o Toto vem dizer que o Bottas está a dar passos atrás, quando não foi isso que eles deram a entender o ano passado. É só isso que me continua a fazer confusão. Também a certa altura, eu espero não estar a fazer confusão, mas também a certa altura o Toto Wolff veio dizer que se calhar renovou demasiado cedo com, com o Bottas. Mas sobre o futuro da Mercedes, isto é, nós estamos no segundo, no segundo grande prémio e nunca, nunca nos podemos esquecer isto e portanto tudo que, o tudo que nós dissermos aqui estamos a, a especular acho e a... Acho que nem o ano a... passado se fez tantas exposições sobre a época como se está a fazer este ano. Mas também é bom fazermos, fazermos exercícios. Até porque é uma de... época muito... Ma... Está a mostrar uma época muito mais competitiva ao segundo GP. Justamente. E isso, isso pode ser determinante porque, pelo menos na, na, minha, na minha opinião, 
pode ser determinante. Eu tenho duas ou três opiniões relativamente ao futuro da Mercedes e algumas delas uh, vivem em conflito uma com a outra. Eu acho que uh, o Hamilton, a continuidade do Hamilton na Mercedes está dependente do oitavo título de, de campeão do mundo. Assim que o Hamilton o conseguir, ele vai à vida dele, não se vai arrastar, entre aspas, na, na Fórmula 1. Acho que ele tem muitos interesses fora da Fórmula 1 e tem muita vontade de explorar esses interesses. Se o Hamilton sair, parece-me que a probabilidade do Bottas ficar aumenta. Isto porquê? Porque 2022 é um ano de muitas mudanças na Fórmula 1, nomeadamente para todas as equipas, nomeadamente ao nível de, de regulamentos e de, até de funcionamento do carro. Eu não estou a ver a Mercedes a fazer uma mudança radical na equipa num ano como 2022. E este é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o Hamilton não ganhar o oitavo título de campeão do mundo, eu acho que ele continua na Fórmula 1 até uh, o conseguir, e aqui dou-lhe dois, três anos para que ele defina na cabeça dele e se o corpo ajudar para ele conseguir, e a probabilidade do Bottas sair aumenta substancialmente. Aliás, eu tenho uh, quase a certeza, por opinião, e não com base em facto nenhum, talvez com algumas declarações de Toto Wolff, nomeadamente esta que tivemos a falar, dele estar a dar uh, passos atrás, parece-me que se o Hamilton ficar na Mercedes, o Bottas sai. Quem é que entra para o lugar do Bottas? Não acho que seja o Russell, porque não acredito que a Mercedes tenha dois britânicos na equipa, porque as equipas também jogam muito com mercados. E não lhe desinteressa nada ter dois britânicos na equipa. Quem é que poderá ser? Eu apostava no Norris. Que também, ah, no Norris não, no, ai, no, no Ricardo. Para fechar. Eu não, eu não, apostaria, eu não apostaria nesse sentido. Vou, pronto, porque eu penso que o Ricardo tem um, um objetivo queria entrar em conflito com o Hamilton e acho, eu acho que isso não ia correr bem nem para, nem para a Mercedes, nem para o Hamilton nem para o Ricardo acho que iríamos é ter um novo da costas. Sim, sim, exatamente. iríamos ter aí um conflito Hamilton-Rosberg novamente embora eu acho que o Ricardo se calhar não, não era giro não... era giro, mas o Toto Wolff já fez questão de dizer que não quer isso novamente a acontecer na equipa por isso eu, eu apostava aqui no Ocon porque eu penso que o Ocon seria aquela aposta segura queria manter o Hamilton no, no, no seu lugar de destaque na Mercedes, iria ficar ali atrás, iria comer e calar, iria acatar, que é isso que ao fim e ao cabo me dá a entender que é o que o Toto Wolff gosta para a Mercedes neste momento e quando tiver o Hamilton. Depois, eventualmente, numa dada saída do Hamilton, eu iria ficar muito feliz de ver o Ricardo na Mercedes. Então, Mas eu compreendo a tua, a tua opinião com, relativamente ao Ocon, que também é um piloto jurídico pelo, pelo Toto Wolff e, portanto, sim, também há a probabilidade dele, dele se fazer paralha com o Hamilton. Até porque o Ocon está naquela posição em que sabe, que sabe o que vale e sabe que não lhe adianta ir para uma equipa protestar por mais porque sabe que não, 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 não tem andamento para isso. Mas e é isso que eles têm que fazer na Renault, não é, não? Exato, exato. E, agora também e é ele já anda, já anda a dizer que quer o mesmo nível de atenção que dão ao Alonso. Ano passado, ainda há pouco tempo, saíram declarações do Prost a dizer que havia ali uma ligeira atenção por, por haver mais dedicação, um pouco mais, ao Ricardo, quando o Ricardo provou isso, o Ricardo, houve uma corrida, já não me lembro qual foi, 
e que o Ricardo leva uma penalização de 5 segundos por causa dos track limits e faz uh, voltas foi a Monza, vamos gelo okay. eu acho que foi em Itália agora qual delas não, não consigo dizer foi um, e o, o Daniel tem ali a parte a reta final da, da corrida com voltas, com tempos cada vez melhores e consegue abafar entre aspas essa penalização que levou um, e quando era com o Ocon isso nunca acontecia o Ocon levava a penalização ou ficava mais atrás e retraía-se nunca... mais sim, sim, e ele veio de... e o Prost disse que era porque o Ocon não tinha a mesma atenção que o Ricardo e nesta claro. época ainda há bem, pouco, há bem pouco tempo o Ocon disse que queria a mesma atenção que estava a ser dada ao, ao Alonso por isso eu percebo o facto de ele ser da academia da Mercedes e poder juntar-se ao, ao Hamilton e isso fazia com que não houvesse problema de serem dois britânicos, porque o Ocon é francês, um, mas não sei até que ponto é que ele ia calar e comer, como se costuma dizer, um, e se não queria ter ali alguma, alguma palavra a dizer que podia chegar, eventualmente, a, a uma versão 2.0 do Hamilton e do Rosberg. Eu acho que ele calaria e comia no sentido, e depois também do que se viu com a situação de quando ele perdeu o lugar na, na Racing Point, eu acho que o Ocon, se for para ter um lugar na Fórmula 1 e estar na, na, na grelha da Fórmula 1, eu acho que ele aceita, aceita não, não digo aceita qualquer coisa, mas eu acho que ele aceitaria essa posição para estar na Mercedes e para estar na grelha de Fórmula 1, ao invés de perder o seu lugar, que, que eu penso, e não sei se vocês partilham da minha opinião, que há ali um certo tremer neste momento por parte do Ocon e por parte do seu lugar na Alpine. Eu penso que aquilo não seja seguro a sua renovação para o ano que vem. Deixa-me só, deixa só referir aqui uma coisa que é um, qualquer piloto que se sente na, na cadeira quente ao lado do, do Hamilton, qualquer piloto novo que não seja britânico vai aceitar as orientações ou vai aceitar o papel de ser segundo piloto, acho eu. Porquê? Porque sabe perfeitamente que está, está, vai começar um processo de transição em que o Hamilton eventualmente vai sair e, portanto, o primeiro lugar, se tudo correr bem, se ele cumprir o, o, o que deve cumprir no segundo papel, como segundo piloto da equipa, eventualmente a vez dele vai chegar e não vai demorar muito para a vez dele chegar. Portanto, eu acho que o Ocon nem é tanto pela... Claro que todos os pilotos querem segurar um lugar, sobretudo novos, querem segurar um lugar na Fórmula 1, mas acho que não é tanto por essa necessidade, mas sim pela consciência de que eu vou... Estou na Mercedes, vou para a Mercedes, vou guardar aqui mais um, dois anos e depois será a minha vez se tudo correr bem. Até lá vou tentar fazer com que tudo corra bem para poder assumir esse papel de primeiro piloto. E para além disso, um piloto como o Ocon, certamente que... Não vai, se calhar não vai ter tanta aquela competitividade com o Hamilton, porque pode olhar para o Hamilton, eu também não conheço o Ocon pessoalmente, portanto não sei o feitio dele, mas pode olhar para o Hamilton como, uh, como por exemplo, o Vettel olhou para o Schumacher. Eu sei que eles estavam em equipas diferentes, mas no sentido de, de experiente e aprendiz, entre aspas, pode tentar, acho que ele é inteligente, se, se a coisa surgir, acho que é inteligente a parte do Ocon aproveitar o Hamilton para tentar absorver conhecimento e dicas em pista e experiência teórica e depois, para depois poder usufruí-la quando chegar a vez dele de assumir é um, o primeiro lugar. É um Isto são subsecções. É um bocado o que o Norris está a fazer neste momento com, com o Ricardo na McLaren. Ele próprio assumiu que iria aproveitar, ter um, 
por ter um colega de equipa com mais anos de experiência para conseguir absorver o máximo de conhecimento. Pois eu, se estivesse no lugar do Ocon e tivesse a possibilidade de ir para o lado de Hamilton, eu também, neste caso, eu calava-me e absorvia o máximo de aprendizagem possível, porque eu acho que isso só o beneficiaria. Uh, pronto, agora, eu penso que pôr um peso pesado ao lado do Hamilton era um grande risco para a Mercedes. Sim, não acho que isso vá... Não há, até, por, até numa lógica de futuro, não faz muito sentido tares, teres ali o Hamilton, que é o rei daquilo, gostes ou não, olha-se quem não gosta do Hamilton eu respeito uh, eu gosto uh, tal como gosto do Verstappen mas é indiscutível quando olhamos para os números do Hamilton não achar que ele é o rei da Fórmula 1 neste momento e portanto não faz muito sentido como equipa tu meteres ao lado do, de um Hamilton alguém com a menos que seja, sei lá, um, um veterano que, que esteja ali só para andar mais uns anos para se divertir e pronto, e está bom mas acho que a equipa como pois, acho que não faz muito sentido ver um Kimi Raikkonen, por exemplo, na Mercedes acho que a equipa como futuro tem que começar a apostar nos novos e só tem a ganhar se tiver um Hamilton e um miúdo mais novo, porque esse miúdo mais novo se for inteligente vai aproveitar aquele lugar para consumir tudo aquilo que puder consumir a nível de conhecimento e dicas em pista. Até porque a Mercedes neste momento, é o, seja para quem for esse lugar, é o lugar de sonho de qualquer piloto na grelha neste momento piloto que não seja da Red Bull Uhum. tudo o que for da Red Bull para baixo eu penso que o lugar da Mercedes é um lugar de sonho para qualquer piloto da grelha menos para o Raikkonen e para o Alonso calma olha, digam-me uma coisa Sim, para fecharmos qual é a vossa expectativa para o grande prémio de Portugal? Hum. olha, é que... eu tenho eu tenho aqui uma aposta em Red Bull, 1 e 2 e Ferrari. Achas que a Ferrari vai... Eu penso que o Sainz, o Sainz vai, vai ter um, um, grande, um grande resultado nesta... Ah, Red Bull, 1 um, um e 2 e onde é que metes a Mercedes? Epá, é assim. Dadas as condições meteorológicas que estão atualmente em Portimão, o Bottas vai ter que ativar o seu modo Bottas. Pronto, modo peão. Modo botas. Ele tem, ele tem um recorde para bater ainda, ao nível de peões que fez o ano passado. <risos> o Hamilton, pois o Hamilton, não sei, vamos ver o que é que ele faz ali, mas eu, eu vi, por exemplo, o Sainz, o Sainz uh, parece-me a mim uh, um piloto adequado a este tipo de circuito, que é o circuito de Portimão, por isso eu acredito que ele vai fazer aqui. E ele fez o ano passado, vocês viram a corrida que o Sainz fez o ano passado aqui em Portimão. Chegou ali a dois Mercedes. Foi excelente. Vou liderar. Sim, sim. sim, ele próprio disse, ele, ele próprio disse que gosta muito deste tipo de pistas. Eu vou, eu vou apostar aqui no Max Pérez Sainz. E tu, Figueiredo? Olha, hum, eu concordo na parte em que acho que o, o primeiro lugar vai ser para o Verstappen. Hum, acho que tem um carro que, que pode tirar muito da, da montanha russa aqui a Portimão. Um, em relação ao Hamilton, estou um bocadinho na dúvida, porque ele veio dizer que, que, era, que, que Portugal tinha entrado para o top de pistas que ele mais gostava, mas vamos ver, eu acho que vai ser muito a competitividade vai ser mais entre, entre Red Bull e Ferrari do que propriamente entre, entre a Mercedes e continuo a achar que o Bottas não se vai destacar em Portugal. 
Olha, eu tenho alguma curiosidade para ver, um, como é que o Bottas responde a esta pressão e a este fim de semana uh, mau. Se tiver, em, se tiver a chover, vai ser mais complicado se ele tiver o registro de se dar mal com, com pisos molhados. Tenho alguma curiosidade para ver Alpha Tauri, porque nos, nos testes havia uma grande expectativa relativamente à Alpha Tauri e eu sinto que a Alpha Tauri ainda não deu tudo aquilo que, que pode dar, portanto tenho, tenho alguma expectativa e tenho também a expectativa para ver se o Pérez finalmente consegue fazer uma corrida e acabar... Hum, e acabar no pódio, começar na qualificação, que já o conseguiu, e depois terminar a corrida no pódio. Seguramente que vai ser um grande, grande prémio, passa a redundância. Este ano vamos ficar todos em casa a vê-lo, e por causa disso também, no próximo fim de semana, o Vamos Falar de Fundo de Brief vai analisar esse grande prémio, logo a seguir à corrida. Antes disso, na quarta-feira, vamos falar de fundo, vai também antecipar esse grande prémio de Portugal, mas como digo, vamos falar de fundo de brief, volta na próxima, na próxima semana, no próximo fim de semana, a seguir ao grande prémio de Portugal. Até lá, saúde e foi um gosto.